1: a medida que iba avanzando esa oleada histórica que tan desafortunadamente conocemos con el nombre de Reconquista grandes masas de población musulmana iban sometiéndose a la administración de los reinos cristianos estos guerreros del norte no contaban la mayor parte de las veces con suficientes arquitectos para erigir sus obras y recurrían en gran medida al trabajo de los alarifes musulmanes que conocían su oficio a la perfección de este modo, la técnica musulmana, avalada por muchos siglos de tradición, se ponía al servicio de los cristianos, de sus ideas y caprichos estéticos. El nombre de Mudéjar, acuñado por el estudioso Amador de los Ríos, se alterna con el de Morisco, para denominar este arte producto mixto de dos civilizaciones coetáneas. No podemos hablar de estilo original, sino más bien de una simbiosis original de sistemas constructivos y decorativos románicos, góticos y musulmanes. En esta mezcla reside la personalidad indiscutible del Mudeja. No se trata de un arte similar en todas las regiones, sino que, por el contrario, tiene tantas variedades como zonas en las que se localiza. La dispersión de sus monumentos es abrumadora encontramos arte mudéjar en todo el territorio nacional, desde León hasta Andalucía y desde Cáceres al Ebro. Existe, sin embargo, una zona, Cantábrica y Pirineos, en la que estos monumentos son casi inexistentes y otra, Toledo y Valle del Ebro, en que son especialmente abundantes. Para comprender esta disposición de los hallazgos, basta con repasar la cronología del avance cristiano. Hasta el siglo XII no existe propiamente arte mudéjar pues los cristianos solo poseían unos pequeños reinos en el Valle del Duero y el elemento islámico derramaba su imperio sobre la península. Solo a partir de las conquistas de Fernando I y Alfonso VI de Castilla con la ocupación del Valle del Tajo y la toma de Toledo se ponen en contacto los dos pueblos. Existe un arte de genealogía muy similar, aunque bastante anterior. Les remitimos al volumen 8 de esta colección y es el llamado arte mozarde. También consiste en una asimilación de las técnicas islámicas a las necesidades constructivas de los cristianos primitivos, siglos 9 y 10, pero se trata de migrantes voluntarios que abandonan las tierras del sur por su propia voluntad y acuden al reclamo de la civilización cristiana cuando ésta aún se debate en la precaria estabilidad de los nacientes reinos cristianos. Los mudéjares, por el contrario, comienzan a trabajar para los cristianos a partir del siglo XII y continúan haciéndolo hasta el XVI, pero ya no se trata de un desplazamiento voluntario, sino de una absorción forzosa por la cultura cristiana, más fuerte y juvenil. Siendo por tanto, mudéjar y mozárabe dos estilos que funden los elementos islámicos y cristianos, resultan en la realidad muy distintos uno de otro. Entremos ahora en las consideraciones esenciales sobre el arte mudéjar. En arquitectura se trata de un estilo original que aporta nuevas teorías y elementos constructivos a la historia del arte. Sus novedades son un nuevo tipo de material, el ladrillo, y un nuevo tipo de decoración musulmana superpuesta a los elementos constructivos cristianos. El arte mudéjar significa también una especie de reacción nacional ante la prolongada invasión de estilos europeos a partir del siglo XIII. La antigua reverencia de Sancho III, el mayor de Navarra, por la cultura franca se disuelve poco a poco a través de sus sucesores y a principios del siglo XII vemos ya a Alfonso VI conviviendo amigablemente con los musulmanes y otorgándoles un estatus tolerante y pacífico. Otros reyes cristianos del siglo XIII se precian de conocer la cultura islámica y de escribir algunas palabras en su lengua. Se va produciendo un progresivo alejamiento de los influjos europeos y un acercamiento paralelo hacia las formas de vida musulmanas. Que...
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.